0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Kalla till hemmet Det här avsnittet kommer att översvämmas inom ämnet barn. Vad behöver vi tänka på som kristen förälder när det kommer till uppfostran och vägledning för våra barn? Förra avsnittet så nämnde jag ju några små områden som jag skulle beröra i dagens avsnitt. Men däremot så måste jag säga att allt eftersom jag gick igenom materialet så kände jag att jag var tvungen att ta en liten annan riktning idag än vad jag hade räknat med från början. Avsnittet kommer fortfarande såklart att handla om barn, men inte riktigt på det sättet som kanske framgick i förra avsnittet. Det finns oerhört mycket material där ute om strategier kring barnuppfostran- som man kan hitta om man behöver hjälp på den biten. Och jag kommer nog bara beröra en liten del av det idag. Istället kommer jag att fokusera mer på den bibliska aspekten och livet som en kristen förälder. Den andliga uppfostringen och vägledningen. Jag vill också inleda hela det här avsnittet med ett förtydligande. Jag är inget proffs. Min äldsta son är 13 år så jag anser mig väl ändå ha lite erfarenhet. Men jag är dock ändå bara en småbarnsmamma. Jag har vissa erfarenheter men långt ifrån hela bilden. Jag förväntar mig inte att se riktiga resultat för den barnen växer upp och faktiskt är vuxna. Först då så ser vi frukten av vårt arbete. Men det finns ändå så många klokheter som jag vill dela. Både av egen erfarenhet men också saker som jag har hört av andra och även fått från äldre människor som har gått före och visat vägen. Alla som är mamma vet hur otroligt svårt det kan vara i vissa perioder och säsonger. Barnen växer upp, nya prövningar dyker upp, barnen växer och förändras, omgivningen påverkar dem och så vidare. Och vi behöver vara ett ljus för våra barn under hela den här processen ute i vuxenlivet. Allt som vi gör under barnens unga år kommer att ha stor betydelse för deras framtid på ett eller annat sätt. I ordspråksboken hittar vi en vers som jag ofta återgår till. och Versen hittar vi i kapitel 22 och jag läser ur vers 6. Vän den unge vid den väg han ska vandra så viker han i av från den när han blir gammal. I engelskan så står det mer specifikt träna upp. Vilket ger en liten tydligare bild på hur vi ska lära barnen den väg som de bör vandra. Vi behöver träna dem i det. Så alltså, om vi ser till att ge våra barn en bra och stadig grund att stå på- Så tror jag att stormar och motgångar kommer att kunna tas igenom på ett mycket bättre sätt. Om de har fått en bra grund i unga år. Om vi som kristna föräldrar vill att våra barn ska lämna sitt liv till Herren. Så behöver vi verkligen lära dem vägen dit redan i ung ålder. Man måste börja från början. Här har vi faktiskt en utav många men en av min och min mans anledningar till varför vi har valt bort dagis. Och varför det är så oerhört bra att faktiskt vara hemma med sina barn. För redan när barnen lär sig prata och ta sig fram här i världen så börjar de att förstå. De ser och iakttar oss vuxna med stor iver för att, ja, barn ser ju ändå upp till sina föräldrar. Så ni kanske förstår att det är stor vikt hur vi beter oss och agerar inför våra barn. Även om de har kommit upp lite i ålder. Kanske främst då. Att välja dagis har i våra ögon varit ett val som vi känner har placerat barnen längre ifrån Gud. På ett dagis kanske det inte finns samma moral som vi önskar hos vårt barn. De kanske tappar respekt för oss föräldrar för att de spenderar mer tid hos sina fröknar och pedagoger. Ibland, i vissa extrema fall, så Kanske pedagogerna eller fröknarna till och med känner barnen bättre än föräldern själv. Här där vi bor finns inga alternativ till att välja till exempel en kristen skola, Men en allmän skola innebär att barnen introduceras till en värld långt ifrån Gud oftast, redan som ettåringar. Där får de sakta vägas in i evolution och andra icke-bibliska begrepp och synsätt på livet. Är detta någonting som vi kristna föräldrar verkligen borde sträva efter och längta efter? Mitt svar är såklart nej i denna fråga men jag vet att många inte håller med mig. Däremot, än en gång så finns det ju situationer där föräldrar kanske inte har något val men det är som vanligt inte den kategorin föräldrar och barn som jag berör Det är en helt annan separat kategori med helt andra förutsättningar än det som jag tar upp här. Så att ni kommer ihåg det. Enligt statistiken från 2019 så såg siffrorna ut som så. Att barn mellan 3-5 år hade högst procent bland de barn som var inskrivna på förskola eller dagis. Hela 94 procent av alla barn i de åldrarna var då inskrivna i skolsystemet eller förskolan. Samhället lägger en sån oerhörd press och stress på mammor att snabbt ge sig ut i arbetslivet. Att så fort som möjligt sätta in barnen i förskolan och snabbt komma tillbaka in i hamsterhjulet. Inte ens de mammor som är uppvuxna i ett hem där det är naturligt att ta hand om sina barn- Vågar stå emot denna norm. Tro mig, jag har mött flera stycken. Man börjar tvivla på sin mammaroll. Att man inte riktigt räcker till. Att man inte kan tillgodose sitt barns behov. Och att man hämmar barnens sociala utveckling. Och så vidare och så vidare. Men detta är ren och skär lögn. Allt bygger egentligen på den stora frågan. Har Gud verkligen sagt? Litar vi på att Gud har gett oss, eller att han kan ge oss alla de verktyg som vi kan behöva när vi uppfostrar våra barn? Vågar vi lita på att Gud leder oss i alla motgångar, i alla dalar och genom alla stunder av förtvivlan över att vi känner oss otillräckliga? Vi måste gå till Gud i allt, även i vår vandring med våra barn. Men hur ska det gå till om vi kanske inte ens har dem vid våra sida? Största delen av dagen. Men var inte oroliga. Jag säger inte att det är helt kört för att du har eller har haft dina barn på dagis. Men däremot så tror jag att det kan bli svårare. Eller att du kanske behöver mer engagemang för att verkligen vara ett ljus och visa den rätta vägen som vi inte vill att de ska vika bort från när de blir gamla. Det kräver mycket jobb men framförallt faktiskt med oss själva. För vet ni vad? Den enda som vi kan förändra på, det är oss själva. Visst, vi kan visa våra barn en väg. Men om vi inte själva vandrar på den, hur ska vi då kunna motivera barnen till att faktiskt göra som vi säger? Barn gör ofta som föräldrar gör och inte som föräldrar säger. Barn känner av till hundra procent när det osar hyckleri Och de inte tycker det stämmer med ens ord. Låt mig ta ett exempel. Du har en tonåring som du inte vill ska halka in på alkoholens bana. Du tar samtal efter samtal över hur otroligt viktigt det är att inte hänge sig till starka drycker. Hur lätt det är att tappa förståndet och hur lätt man kan bli beroende och alla andra aspekter utav det hela. Du ger helt enkelt barnet en god moralisk grund för hur den här borde ställa sig till alkohol. Och din tonåring förstår konsekvenserna av ett osunt alkoholbruk och hur snabbt det kan gå på tok. Jättebra! Tills du och din man tar det där vinglaset på fredagkväll för att njuta av en fin middag tillsammans. Lyxa till det med ett glas till maten. Ett barn... Eller en tonåring skulle kunna se detta som rent och skärt hyckleri. Även om du och din man tar ett glas till maten någon gång bara ibland och klarar av att hantera det, hur ska ditt barn se skillnaden? Det går ju bra för mamma och pappa. Som jag bara tar det lugnt så kan jag också ta ett glas. Bara ett. Som till slut kanske blir två. Som kanske blir sju. När då din tonåring kommer hem, berusad till öronen, tror du att prat kommer att hjälpa honom eller henne? Vad du än säger till ditt barn så kommer de att se det som hyckleri, eftersom ni som föräldrar inte lever som ni lär. Ett annat bra exempel är nog mycket mer vanligt och förekommande. Hur många föräldrar har inte brustit ut högljutt? till sina barn och orden Sluta skrika! Det vill säga, du skriker själv för att säga till barnen att de inte ska skrika. Lite motsägelsefullt egentligen, men jag förstår. Ibland är det inte så lätt. Men det är så oerhört viktigt att vara ett exempel för sina barn. Man behöver lära dem och korrigera dem. Men vi behöver också vara väl medvetna om hur vi för oss inför våra barn och stämmer våra tal med det vi faktiskt gör. Så hur ska vi som föräldrar kunna visa barnen vilken väg de ska vandra om vi inte är konsekventa i vårt beteende och i vår roll? Jag hörde ganska nyligen en pastor som nämnde ett möte mellan en gudsman och en pastorsson. Pastorn hade bett denna gudsmann att prata med sonen då han hade fallit bort från sin tro. Och han var orolig för sin vuxna son. Sagt och gjort. Mannen gick en söndag mitt på dagen och hälsade på sonen. Han möttes av ett gäng män som drack väldigt mycket alkohol. Mitt i rummet så stod ett stort biljardbord. Mannen tänkte att det här var kanske inte bästa tillfället- för att prata med sonen. Så han stämde ett nytt möte med honom. Även om sonen kanske egentligen inte riktigt ville. Men han gick med på det hela. När mannen började förklara situationen för sonen. Att hans pappa var orolig och så vidare. Så brast sonen ut i skratt. Och tyckte att det var väl inte alls så konstigt. Med tanke på hur hans uppväxt såg ut. Vid en viss ålder så hade sonen börjat med brottning. Sonen hade frågat sin pappa huruvida han kunde få vara med och träna på onsdag kvällar. Pappan, som också var pastor, blev lite besvärad för att just onsdagskvällar så hade de ju också träff för att be tillsammans. Men han sa till pojken att ja, det är ju bara onsdag kvällar. Du är ju med på alla andra grejer vi har. Så låt gå. Du får vara med och träna. Just detta gjorde att sonen Sen, enligt sin egen utsaga, tappade all respekt för sin pappa och hans ord. Vilket i sin tur ledde till att han sakta men säkert gled iväg från sin tro och från den kristna gemenskapen. Jag säger inte att det alltid ser ut på det här sättet. Men principen är egentligen densamma. Vi som föräldrar, speciellt kristna föräldrar, har ett enormt ansvar- Över att visa vår hängivenhet och att vara konsekventa i allting. Inte bara för de saker som barnen gör utan även i vår egen handling och våra bedömningar. Våra liv bör se likadana ut även om vi åker till gudstjänst eller inte. Våra liv hemma bör se likadana ut som när vi är ute i det offentliga. Men främst utav allt så behöver vi visa barnen vad som är viktigt och inte. Vilka prioriteringar har vi som familj? Vilka prioriteringar har vi som kristna? Om vi vill att barnen ska växa upp och leva sina liv för Herren, då måste vi börja visa att Gud är den enda prioriteringen som faktiskt finns. Man kan inte låta världens musik om alla begär få rulla i högtalarna Istället för andlig uppbyggande lovsång. För varför ska barnen prioritera Gud om inte mamma och pappa gör det? Om vi är så kallade söndagstroende så blir det som jag nämnde förut ett sådant enormt hyckleri. Som man riskerar att barnen en dag går förlorade. För att de har helt tappat respekt för dig som förälder. Men framförallt inför Guds ord och relationen med honom. Varför ska de lägga ner tid på någonting som inte är viktigt? På någonting som inte är viktigare än en dag på stranden eller andra nöjen? Nej, vi måste börja ta det här på allvar. Vi måste börja leda barnen rätt. Vi kan inte tillåta att barnen har någon sorts vill-inte-attityd gentemot sånt som kanske känns tråkigt eller inte passar dem för stunden. Vi kan vara duktiga. Leda barnen till gudstjänster, ta med dem på bön, låta dem vara på söndagsskolan, ha fina bibelstunder hemma eller vad det än kan vara. Men om inte vi föräldrar går före och visar samma ihärdighet och hängivelse, vilken frukt kommer det att ge? Vi måste faktiskt själva sitta ner med bibeln. Vi visar barnen att vi har vår bibelstund varje dag. Vi måste öppna boken. Vi måste visa att vi, liksom dem, spenderar tid i bön för att kommunicera med Gud. Om inte vi visar barnen att Gud är prioriterad i vårt eget hem, hur ska då de veta vilken väg de ska gå så att de som vuxna inte viker därifrån? En del människor, och jag var under en tid en av dem, tänkte att ja men... Om mina barn som får en kristen grund hemma sen umgås med barnen på skolan så kanske de smittar av sig på barnen där. Att de influerar dem. Att barnet får bli ett ljus och en motpol i skolan. Man kan nästan säga att barnet blir som en missionär eller en evangelist i sin egen skola eller i sin klass eller för sina kompisar. Och visst, det är ju en väldigt fin tanke- Som sagt, jag tänkte exakt likadant. Och till en viss del så är det kanske sant. Och det är ju bra om barn får höra någonting annat i skolan. Så att de faktiskt får en chans att få höra någonting om Gud redan som barn. Men den stora problematiken dock i det här resonemanget. Vilket jag till slut blev varse om också. Är ju den. Barn är inte mogna. För att gå ut och vara ljus för andra barn. Barnen behöver ju själva fortfarande ledas och guidas oerhört mycket. Det blir ju lite grann som att sätta en äldre babis i passagerarsätet. Och låta den babisen lära en annan Babys att köra bil. Ingen av dem är mogna för uppgiften. Bärbisen i passagerarsätet kan kanske lite basics. Det vill säga... Man måste röra växelsbaken för att det ska gå fort. Och ratten, ja den svänger man med. (laughs) Men finkänsligheten kring kopplingen gentemot gasen, den finns inte. De når inte ens ner till pedalerna. Och vad händer om oljelampan börjar lysa? De har ingen aning om varför den lyser. Än mindre hur man ska fylla olja som de dessutom först behöver pengar till för att köpa. Ja, Jag tror att ni förstår mitt resonemang här utan att behöva spinna vidare ännu mer. Men faktum är, barn ska inte behöva vara missionärer på en plats där de själva inte är mogna för uppgiften. Även om de faktiskt kan mycket eller faktiskt påverkar sina kompisar på ett positivt sätt. Men vi behöver i första hand utrusta våra barn så att de inte tappar sin egen tro under livets gång. Det är ju som så, om vi försöker rosta våra barn till ett liv med Gud så är ju chansen oerhört mycket större att de faktiskt håller sig på banan än om vi inte gör någonting alls. Någonting som jag också vill ta upp är just vårt humör. Som förälder kan det många gånger vara lätt att kanske lite för snabbt och lite för ofta brusa upp. Man kanske är trött. Eller läst på att samma bråk sker varje dag i flera veckors tid. Eller bara små, obetydliga gnabb som växer sig till ett jätteberg. Oavsett varför vi ibland kanske tappar humöret så måste vi faktiskt vara ärliga. Det är inte rätt. Och det är inte bra. Inte när det blir utan vår kontroll. Vi måste kunna kontrollera oss själva oavsett vad som händer utan att låta känslorna ta över, eller låta tröttheten eller vad det nu än kan vara som påverkar oss. Jag säger inte att man inte får bli arg eller upprörd, eller ha negativa känslor. Verkligen inte. Men, det är hur vi hanterar det som spelar roll. Hur ofta har det inte hänt att mammor skäller ut sina barn för att mamman faktiskt blev rädd? Inte för att hon var arg, utan att för att barnet utsatte sig för en stor fara och rädslan tog över hand. Och det uttryckte sig i någonting som barnet kanske upplever som ilska. Jag vill verkligen än en gång uppmana er till att gå och läsa Galaterbrevet kapitel 5. Verserna 22 och 23. Och läsa på om andens frukter. Jag har nämnt dem förut. Men just som föräldrar behöver vi verkligen vara enda en av dem. Vi behöver hjälp från Gud för att behärska oss. Och vi behöver ibland bara bryta mönstret. Komma ur de där djupa hjulspåren som vi så länge kanske har kört i. Så vi knappt tar oss upp igen. Men även när det kommer till ens humör så kan det förändras. Och när vi förändras så kommer det att gynna hela familjen. Det blir en mer kärleksfull atmosfär när allting är lugnt och harmoniskt. Och vad gör vi om vi då brusar upp för häftigt? Jo, vi tar situationen som ännu en lärdom. Både för oss själva och för barnen. Vi går med andra ord och pratar med barnet eller barnen. Ber om förlåtelse för hur vi tädde oss. Och pratar med dem istället för att skrika på dem. Vi måste kunna visa barnen att om vi gör fel- så ber man om ursäkt och försöker lösa saker och ting istället för att bara gå därifrån och inte ta i tur med det. Dels för att det ska vara rätt moraliskt men också för att barnen ska kunna känna sig trygga och ha respekt för oss. Om vi bara skriker rakt ut, oavsett om vi har rätt eller fel så behöver barnen förstå att vi älskar dem och inte säger till dem bara för att vi vill utöva våra makt utan för att vi bryr oss om dem. Om vi brister i vårt humör, ja, då får vi ändra på oss och öva på saken. I ordspråksboken 31, som jag har tagit upp så många gånger förut, så finns en intressant mening nämnd. I folkbibeln står det, hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. I engelskans King James så står det, She openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Så det bör finnas en vishet i vårt tal och hur vi uttrycker oss. Vilket jag ju också har nämnt ett par gånger förut. Har man till exempel pojkar hemma så ska man vara en sån mamma som man vill att deras fru ska vara när de slår sig till ro. Samtidigt som pappan blir vara en förebild för de unga pojkarna på ett sånt sätt som de ska vara på när de själva har familj. På samma sätt gäller det om man har flickor. Man bör vara en sån mamma som man vill att dottern en dag ska vara mot sin egen familj. Samtidigt som mannen i huset bör vara en förebild för dottern över hur hennes framtida man borde te sig. Så hur du uppfostrar dina barn står till grund för hur dina barnbarn kommer att växa upp. Du sätter grunden för hur de två kommande generationers kristna ledare och mödrar ska vara. Så det handlar inte bara om här och nu, utan allting har ett mycket större syfte. Att vara en mamma handlar så mycket mer eh, om än att bara förse munnar med mat och hålla ett hushåll gående. utan det handlar om framtida människors liv. Tänk om det du ger dina barn idag skördar frukt den dagen dina barnbarn har barnbarn. Även om du inte får se det så är det ju värt mödan för att de kommande generationerna får vara välsignade av ditt arbete genom Guds vägledning. Men för att gå tillbaka till barnens vistelse i skolvärlden igen, det är klart att det kan finnas skolor och sammanhang som inte skadar barnen eller påverkar barnen på ett negativt sätt eller på ett sätt som leder dem bort från Gud. Men jag skulle vilja ta upp ett bibelord som ändå slår mig både nu och då på ett sätt som ändå får mig att tänka till ordentligt huruvida miljön för våra barn är bra eller inte utifrån ett bibliskt perspektiv. Jag läser från första Korintsebrevet, kapitel 15, vers 33 och det står så här Låt inte bedra er, dåligt sällskap fördärvar goda vanor jag vill också ta upp ett till bibelord när vi ändå är i farten och det hittar vi i Salteren, kapitel 101 och i vers 3. Och där står det så här. Jag vänder inte mitt öga till det som är fördärvligt. Trolöshet hatar jag, det får inte finnas hos mig. Om vi börjar med den första. Hur många har inte någon gång tänkt, jag börjar inte bete mig som de jag umgås med ifall de beter sig på ett olämpligt sätt. Eller, mina barn klarar av att urskilja vad som är rätt och fel, även om de är i fel sällskap. Det står ju faktiskt skrivet. Att goda vanor kan bli fördärvade. Vilket lämnar en hel del tankar öppna kring just det här med barn och barnens kompisar och umgänge. Bör barnen verkligen umgås med vem de vill? Jag tror inte att det är bra för dem. För hur mycket gott vi än lär dem- som de faktiskt förstår och utövar. Så det kan bli förstört. Ja, fördervat Av fel sorts källskap. Du kanske känner att du inte kan förbjuda barnen. Omgänger med vissa kompisar. Och jag förstår det självklart. Men se till att det i så fall ändå finns någon viss... Inte övervakning, men att du har koll... På vad som sägs och görs i den mån som du faktiskt kan. Så att du kan hoppa in och bryta om det är någonting som du anser vara olämpligt. Oj så många gånger jag har fått säga till om att vi inte svär här hemma hos oss. Men jag säger det alltid på ett lugnt och snällt sätt. Eller att kompisar till exempel inte får ha med sig telefonerna in på barnens rum. Det måste finnas en viss ett visst utrymme för att kunna säga till och faktiskt ha koll på vad barnen gör och det här med sällskap jag tänker inte endast på fysiskt sällskap och kompisar i verkligheten utan jag pratar också om alla dessa sociala medier Den majoriteten av alla ungdomar hänger nu för tiden vilket leder till nästa bibelord som jag tog upp Vänder inte mitt öga till det som är fördärvligt. På engelska så står det mer oregrant: I will set no wicked things before my eyes. Det här är oerhört alarmerande med tanke på hur samhället och världen ser ut idag. Allting handlar om vad man sätter framför sina ögon. Vilka spel man vill spela, vilka YouTubers man ska se. Hur många som gör dittan och datan på TikTok eller liknande appar. Allt sånt där onödigt skräp som bara var deras sinnen. I en värld som Gud inte vill att våra barn ska växa upp i. Visst, jag förnekar inte heller att det finns olika områden där till exempel Youtube kan vara till hjälp. Kanske om barn är väldigt kreativa så kan man få hjälp med olika byggnationer och andra saker- men kära mammor där ute, snälla se över dina barns användande av skärmar. Se till att barnen inte har tillgång till det sjukaste buffébord som du kan hitta. Behöver ditt barn ringa dig ibland, skaffa en gammal, hederlig knapptelefon. <laughs> Kanske med snake till och med. Du gör barnet en tjänst genom att inte ge full tillgång till en hel värld och allt som är i den. För att med allt som är bra så följer också allt det dåliga. Nu är det ju inte bara skärmar som är ett problem. Musik är ett lika stort område bland annat som för fördärvar våra barn minst lika mycket. Och ibland kanske till och med ännu mer effektivt än vad skärmarna och internet gör. Musiken berör vårt inre på så många olika sätt, både fysiskt, mentalt och andligt. Om vi låter barnen lyssna på vad som helst så kommer det att påverka dem. Och då menar jag inte bara musik där det finns olämpliga texter, utan även sånger där rytmer och takter och komp kan snärja igen. Tror ni att det är en slump att människor som tränar på gym gärna lyssnar på hårdrock och liknande... Nej, självklart är det ingen slump. Det får dem att bli mer peppade till att lyfta mer skrot. Det får dem att känna sig in i rätt sinnesstämning för att orka lyfta ännu mer än förra gången. Även om det ibland är omedvetet. För många år sedan så såg jag ett musikseminarium där personen i fråga gick igenom allt man kan tänka sig inom musik och rytmer och så vidare. Hur rytmer, såsom bland annat inom vodokulturen, påverkar hjärnan Så att den så kallade frontalloben, det är den delen av hjärnan som styr vår förmåga att kunna göra analyser, reflektera och prioritera, den blir helt enkelt ur balans. Frontalloben styr hur du resonerar kring saker och ting och påverkas även negativt av stress, till exempel genom att minnet påverkas. Så kort och gott, vissa typer av rytmer påverkar hjärnan på ett negativt sätt kring vårt logiska tänkande Och vill vi att barnen ska påverkas på det sättet? Är det inte nog med att de är barn och redan behöver vägledning i sitt tänkande och i sitt resonerande? För den som är intresserad så kan jag varmt tipsa om detta musikseminarium. Det går att hitta på Youtube under namnet Distraction Dilemma med en man som heter Christian Berdahl den ser en serie på flera videos med oerhört mycket information som ur ett kristet perspektiv är oerhört bra. Så det kan jag varmt rekommendera om man är intresserad. Men min poäng med det här är, var noga med vilken musik som dina barn får lyssna på. För allting påverkar oss och allra helst musik. I allting som finns där ute behöver vi vara otroligt eftertänksamma med vad barnen utsätts för. De har inte urskiljningsförmåga på samma sätt som vi vuxna har många gånger och vi kanske inte alltid förstår. Men vi har ändå mer kött på benen för att kunna avgöra mer eller mindre ifall någonting är bra eller inte för våra barn. Som kristen förälder har man dessutom fler områden där man kanske borde rensa. Så som magi, olämpligt språk, anspelningar på sensualitet, annan andlighet såsom yoga och så vidare. Har ni till exempel gått in i en bokaffär på senaste? I princip alla tonårsböcker handlar om magi- Spöken eller monster eller liknande saker. Det går nästan inte att hitta böcker som inte innehåller sånt. Och varför? Det tål att tänkas på, men jag tror att det är inte bra för våra barn. Och jag tycker ändå att hela den här internetvärlden bör vara oerhört begränsad dina barn med tanke på allt som finns att få tillgång till och det är saker som inte ens vuxna klarar av att hantera inte ens skärmtiden kan man säga jag säger inte heller att man behöver utesluta skärmar helt i hushållet men däremot så bör det finnas tydliga restriktioner kring användandet och vi föräldrar bör inte använda skärmarna som barnvakter om det inte är tillåtet med skärmar vid middagsbordet då ska ju också ni, kära föräldrar lägga bort telefonerna. Prioritera alltid barnen först. Någonting som egentligen är så självklart och jag tror att de flesta egentligen tänker på, men det är så lätt att fort bli hemmablind. Se till att lära barnen att värdesätta familjetid. Så kommer de att göra det. Om vi lär dem att vi bara sitter och tittar i en skärm hela dagarna. När de vill något och vi inte riktigt lyssnar. Hur kan då vi förvänta oss att barnen ska lyssna på oss när de sitter med sina skärmar? Nej, som jag sa i början. Vi måste bete oss så som vi vill att barnen ska bete sig mot oss. På ett sunt sätt förstås. Om det är något beteende hos ditt barn som du inte uppskattar. Ransaka dig själv först. Barnen är ofta våra spegelbilder, vare sig vi vill det eller inte. Ibland kan det vara kompisar som påverkar, men många, många gånger så kommer det faktiskt från mamma eller pappa. Så var noga med att se över dina egna sätt och beteenden innan du korrigerar dina barns. I Josua, kapitel 24, vers 15, hittar vi det här. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj dag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden. Eller de gudar som dyrkas av Amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Så kommer det här. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Vi behöver bygga upp ett hushåll som tjänar Herren. Inte en massa andra avgudar eller märkliga ting som vi tillber högre än Gud. Vi måste se till att vi sätter familjen före alla andra världsliga ting. Före alla frästelser och saker som distraherar oss. Det finns en sån oerhörd press på att passa in. Att alla ska tryckas in i samma mall. Alla barn ska ha telefoner och plattor eller datorer. Alla barn ska spela si och så många spel. Alla barn ska sitta på Youtube. Alla barn ska... Ja, det finns hur många saker som helst att sätta in i den meningen. Vi har själva valt att barnen inte får ha telefoner. Vår äldsta som är 13 år ska så småningom få en så kallad gammaldags knapptelefon. Så att han kan ringa om han behöver få tag på oss. Men utöver det så finns det inget behov. Vi har datorer här hemma som de ibland kan få spela spel på eller se film på. Vi äger sedan flera år ingen tv av den enkla anledningen. Den blir så lätt en avgud. Och frästelserna för olämpliga saker finns i kubik. Samma sak med internet förstås. Där har våra barn väldigt strikta restriktioner. För vilka sidor de får vara på och vad de får se. Men det är inte så att vi bara har satt ett förbud som de ska förhålla sig till. Vi har också noggrant förklarat för barnen varför det inte är lämpligt. Varför vissa filmer inte är bra att se. Och varför de inte får skärmar på samma sätt som alla andra. Och de förstår. Visst, ibland kanske det kan vara lite jobbigt om det blir mycket prat om det. Ibland kanske man känner sig lite utanför. Men eftersom vi har förklarat och pratat så mycket med barnen om det hela så känner de ändå att det är okej. Okay. Och vi hade faktiskt en incident bara här om veckan när vår yngsta skoltjej, sju år gammal, blev rätad av en kompis för att hon inte hade en telefon och alla andra har ju en. Till saken hör, när dessa tjejer för första gången skulle leka tillsammans så gick det inte. För kompisen ville hem till sin telefon. Det fanns ingen inspiration för att hitta på någon lek. Utan skärmen var det som lockade och var viktigare. Självklart blev dottern lite ledsen. Men hon sa också att om man blir så där av att ha en telefon. Så vill jag verkligen inte ha någon heller. Och nu är det alltså barn i första och andra klass vi pratar om. Och förstå mig rätt. Jag förstår att. Barnet med sin telefon och behovet av sin telefon. Det det är ett invant beteende. Så man får ju även prata med barnen. Sådana situationer och förklara. Så de inte hyser agg till sin kompis för hur de beter sig. Utan man får lugnt och fint ha tålamod. Och vänta på att saker ska bli bra. Men... När vi gick i första klass, eller när jag gick i första klass, var väl en största bekymmer att grus kommer i skorna eller något sånt? <här> Nej, men ni förstår. Allting har eskalerat så oerhört snabbt. Och hänger man inte med så passar man inte in. Men det är där vi behöver ta oss i kragen och hjälpa barnen att inse att man behöver inte vara som alla andra för att ha det bra. Om vi då har ett varmt hem som någon kan komma till. Med en mamma som är hängiven sin familj. men pappas pappa som leder och visar vägen. Och med Gud som ger oss allt vad vi behöver på ett helt annat plan än materiellt. Ja då tror jag också att vi kan hjälpa barnen att våga sticka ut. För att det är jobbigt även som vuxen. Men vägen är väl värd att gå på. För vi siktar på slutmålet. Att en dag stå framför Gud och spendera evigheten med honom. Vi kan inte riskera evigheten för världsliga ting. Vi kan inte äventyra våra barns framtid genom att låta dem göra som de vill. Särskilt inte om det inte är bra för dem. För de själva förstår det inte alltid. I dagens samhälle så finns mentaliteten. Gör vad du vill. Så länge du mår bra, gör vad du vill. Men det kan vi som kristna mammor inte lära våra barn. Det är lika illa som att inte vara närvarande överhuvudtaget. I ordspråksboken 29 hittar vi i vers 15 detta. Ris och tillrättavisning ger vishet, men ett uppfostrat barn drar skam över sin mor. Och i engelskans King James så står det som följande. The rod and reproof give wisdom. But a child left to himself bringeth his mother to shame. Och jag vill noga poängtera jag förespråkar inte att vi ska aga våra barn. Verkligen inte. Men däremot principen att tillrättavisning måste få ske. Vi behöver fostra våra barn. Men i engelskan så står det att ett barn som blir lämnat för sig själv drar skam över sin mamma. Och visst man ska inte vara rädd för vad andra tycker om en. Men det är inte det som det handlar om. Det handlar om att barnet helt enkelt blir opfostrat och beter sig på ett sätt som inte ärar sin mamma. Vi behöver vara närvarande i våra barns liv. För annars kommer de att gå vilse. Så, sammanfattningsvis. Prioritera dina barn i alla lägen. Vägled dem på ett klokt sätt. Och på ett bibliskt vis. Se till att du kan kontrollera ditt humör och vara konsekvent i allt som du gör. Visa barnen med gärningar och i handling vilken väg de ska gå så att de inte viker av när de blir vuxna. De behöver närvarande föräldrar, mindre skärmtid och en trygg famn i hemmet att krypa upp i. Se till att visa barnen att Gud, Bibeln och Bön är viktigt. Lär barnen att Gud är prio ett i era liv. Och hjälp barnen att stå emot alla världens frästelser. Nästa avsnitt kommer ut om två veckor igen. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka och lyssnar då också. Som vanligt om ni har frågor eller någonting som ni vill att jag berör här i podden. Eller kanske någonting som ni tycker att jag har glömt. Så skicka gärna iväg ett mejl till kalladtillhemmet at gmail.com eller skicka ett meddelande på min Instagram med samma namn, kalladtillhemmet. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att be och reflektera över dagens avsnitt. Hej då.